0: Das wird eine extrem wertvolle Podcast-Folge zum Thema Führung. Interessierst du dich für Führung? Ist das hier Pflicht? Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter. In den letzten 30 Jahren habe ich so viele Trends und Meinungen kommen und sehen gehen. Und einer meiner Lieblingsmanagementvordenker vordenker ist Fredmund Malik. Übrigens sein Vordenker ist Peter Drucker. So, wenn du die beiden mal ein bisschen studierst, die haben richtig gute Bücher veröffentlicht, dann bekommst du viel, viel mehr Klarheit zum Thema Führung und Unternehmertum. Und ich, ich sehe jetzt immer wieder in Social Media, dass sich irgendjemand profilieren will, indem er eine komplett andere Meinung vertritt, als das, was sich in den letzten Jahrzehnten bewährt hat. Und das wird dann gerne damit kaschiert, dass gesagt wird, ja, das, was vor zehn Jahren war, das gilt ja heute nicht mehr. Ja, da gibt es viele Dinge. Gerade in der Kommunikation mit Menschen verändert der Mensch sich aber nicht innerhalb von sechs Monaten, einem Jahr. Das dauert. Die Kommunikation, da wird sich nicht viel ändern und nicht so schnell. Okay, Vorbemerkungen, dann geht's gleich los. Die Führungskraft ist Anwalt des Kapitals. Schreib's dir auf, mach dir ein Tattoo. Die Führungskraft ist der Anwalt des Kapitals. Die Führungskraft wird von der Kapitalseite engagiert. Ich bin Unternehmer, ich habe verschiedene Firmen und Beteiligungen. Ich bin nirgendwo Geschäftsführer. Ich habe nirgendwo eine operative Position. Dafür habe ich Geschäftsführer und Abteilungsleiter, meine Führungskräfte. Und meine Führungskräfte haben die vereinbarten Ziele mit ihren Mitarbeitern umzusetzen. Das ist deren Job. Und wenn sie das nicht tun, dann suche ich mir Führungskräfte, die das hinbekommen. So einfach ist das. Und damit bin ich nicht alleine. Wenn ich rechts jetzt aus meinem Fenster schaue, dann schaue ich auf den Sebil Palace. Das ist einer der Paläste vom Sheikh Mohammed in Dubai. Der hatte, ich glaube vor zwei Jahren, seinen Plan 2040 veröffentlicht, bei Instagram. Und es war ein 50-Punkte-Plan, wo er mit Dubai 2040 sein will. Ähm, er und ich wissen, dass er das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr erleben wird. Wie auch immer. Der Plan ist da und dieses Land hat eine Perspektive. Und er schreibt dann in diesem Instagram-Post, wir haben gute Führungskräfte, die das umsetzen werden. Und wenn diese Führungskräfte das nicht umsetzen, dann suche ich mir Führungskräfte, die das umsetzen. Das macht er bei Instagram öffentlich. Klare Botschaft, das sind die Ziele. Und entweder als Führungskraft committest du dich für diese Ziele und setzt dich dafür ein und setzt die um und du erreichst diese Ziele. Oder du bist die falsche Person und ich suche mir jemanden, der das dann macht. Punkt. Du bist nicht als Führungskraft der Klassensprecher. Weißt du noch, was ein Klassensprecher macht? Der Klassensprecher vertritt gegenüber dem Klassenlehrer, vielleicht auch der Lehrerkonferenz, die Interessen der Schüler in der Klasse. Das ist der Klassensprecher. Also, wenn du so willst, in Hierarchie ausgedrückt, von unten nach oben. Führungskräfte sind aber keine Klassensprecher. Führungskräfte sind keine Klassensprecher, sie sind der Anwalt des Kapitals. So, wie komme ich da drauf? Also übrigens, ähm, wenn ich im Mentoringprogramm oder bei der Jetstream, wenn ich da manche Sachen im Tagesgeschäft erlebe, dann sage ich, du bist ein Klassensprecher und deswegen funktioniert das nicht. Oder deine Führungskraft ist keine Führungskraft. Du hast die Rolle nicht geklärt. Kläre die Rolle. Und das musst du als Unternehmer, als Chef, als allererstes machen. Wenn du eine Führungskraft einstellst, dem klar machen, du bist hier nicht Klassensprecher. So, ähm, ich habe bei LinkedIn einen Post gesehen von jemandem, der hat da als Beschreibung drin stehen: Leadership leicht gemacht für Aufstrebende, keine Ahnung, Ach doch, da geht's weiter. Für aufstrebende Führungskräfte transformiere vom Newcomer zum Leader mit Know-how, das funktioniert. Okay. Also hier ist jemand, der sagt Leadership leicht gemacht für aufstrebende Führungskräfte. Transformiere vom Newcomer zum Leader mit Know-how, das funktioniert. Alles klar. So, und jetzt kommt sein Post. Ich zitiere. Wie ironisch. Umsatzdruck zerstört Umsatz und auch dein Team. Ich habe 15 Jahre Leadership im Einzelhandel und Vertrieb hinter mir. Ein Blick hinter die Fassade offenbart knallharte Zustände. Hohe Fluktuation, hoher Umsatzdruck, Personenzahl absichtlich am unteren Limit. Für neue Führungskräfte ist der Einzelhandel und Vertrieb eine harte Challenge unrealistische Umsatzziele, Umsatzdruck abfedern. Ein ständiger innerer Zwist. Was ist wichtiger? Die Bedürfnisse meiner Vorgesetzten oder die Bedürfnisse meines Teams? Ich oute mich hier gerne. Mir war als Leader der Umsatzwunsch des Managements scheißegal. Ich gab Umsatzdruck grundsätzlich nicht weiter. Warum? Weil niemand absichtlich wenig Umsatz bringt, weil gestiegene Kosten nicht auf dem Rücken der Menschen ausgetragen werden dürfen, weil Umsatzverfehlung nur ein Symptom ist. Unternehmen versuchen Jahr für Jahr das Symptom zu bekämpfen, statt die Ursache zu beseitigen. Mit fragwürdiger Medizin, wir müssen Gas geben oder noch besser, bring Umsatz sonst Konsequenz. Niemand bringt unter Druck freiwillig mehr Umsatz. Niemand bringt langfristig aus Angst Leistung. Vor dem Umsatz kommt das Können. Vor dem Können kommt das Wollen. Sorge zuerst dafür, dass dein Team sich sicher fühlt. Umsatz verfehlt ist keine Schande und es gibt keine Konsequenzen. Schätze die Mühe deines Teams und schaffe Anreize für Leistung. Incentives, Boni, Ziele im Leben. Dann fokussiere dich intensiv auf das Befähigen deines Teams. Repeat. Wenn ich das konnte, kannst du es auch ganz sicher. Was sind deine Gedanken zum Thema Umsatzdruck? Alright, hier kommen meine Gedanken zu diesem Post. So, jetzt hast du meine Vorbemerkung gehört. Und du weißt jetzt sofort, der ist ein Klassensprecher. Genau, genau. Du hast einen Klassensprecher identifiziert. jemanden, der gegenüber der Kapitalseite und der Geschäftsführung, die ihn bezahlen, die ihn eingestellt haben, völlig unloyal ist. Wie ironisch, Umsatzdruck zerstört Umsatz. So, gehen wir mal rein in das Thema Druck. Wir leben in so einer weichgespülten Welt gerade. In der Schule, also selbst als meine Tochter noch in der Schule war, und ja, ich habe dann gesagt, ja, wie sieht denn ein Zeugnis aus? Ja, da, da, da. Aber da gehe ich nochmal zur Lehrerin, da spreche ich nochmal mit ihr. Und dann zählen nicht die Fakten, sondern dann zählt, dass sie der Lehrerin klar macht, dass sie eine Note besser auf dem Zeugnis braucht. Für mich nur Kopfschütteln. Wir haben so viele Schneeflocken, die bei dem ersten Druck, dem ersten Widerstand weglaufen. Wow. So, und deswegen hat das Thema Druck... So ein schlechtes Image. Ich mache mir selber Druck und ich kann damit unheimlich gut. Ich gehe ins Fitnessstudio heute Morgen und ich hatte mir vorgenommen, acht Übungen zu machen. Nach sechs Übungen habe ich gedacht, oh, eigentlich sechs ist gut. Komm, lass mal sechs gerade sein. Und dann habe ich mich kurz gefragt, bin ich krank? Nein. Also ich bin einfach nur faul, oder? Ja. Dein innerer Schweinehund sagt, sechs ist da auch gut. Komm, acht ist sowieso die Ausnahme, aber komm, sechs. Auf der anderen Seite, ey, ich fühle mich super. Das ist geil. Und ja, ich habe auch noch einen Moment Zeit. Also daran liegt es nicht, komm. Ich mache mir selber Druck. Ich mache mir selber Druck und habe dann die acht Übungen gemacht. Ich habe meine Ziele veröffentlicht. Ich habe gesagt, 20, 22, 100 Millionen Euro. Das ist öffentlicher Druck. Ich habe das im Podcast gesagt, bei YouTube, bei meinem bei jeder Gelegenheit. Ich habe öffentlich mich committed und mir damit Druck gemacht und natürlich selber sozialen Druck, weil natürlich mein Umfeld fragt und 100 Millionen, wie weit bist du? Schaffst du das? So. Ich kann damit gut. Ich kann damit total gut. Umsatzdruck zerstört Umsatz? Nein falsch. Umsatzdruck gehört zum Umsatz dazu. Weil du sonst immer hinter deinen Möglichkeiten zurückbleibst. Du nimmst immer sechs Übungen statt acht. Weil du sagst, sechs ist da auch gut. Komm, sechs ist auch gut. Und Umsatzdruck zerstört dein Team. Nein. Umsatzdruck sorgt dafür. Das ist wie mit einem Diamanten. Ein Diamant, ist eigentlich ein Stück Kohle, was extrem unter Druck verdichtet wurde und dann ist es ein Diamant. Ich habe da jetzt, bin kein Naturwissenschaftler, ne? aber du weißt, was ich meine. Und genauso ist es mit Vertriebsteams. In jeder Druckphase werden die Guten noch besser und die Schwachen fliegen raus. Also entweder sie gehen selber, das machen bei uns zumindest die meisten, oder sie werden dann die schwachen Tiere werden von der Herde getrennt. Das ist in der Natur so. Die schwachen Tiere werden von der Herde getrennt. Und am Ende bleiben die Tiere übrig, die am stärksten sind. So, der Autor schreibt, ich habe 15 Jahre Leadership im Einzelhandel und Vertrieb hinter mir. Ein Blick hinter die Fassade offenbart knallharte Zustände. Bei dem Typen wurde nie die Rolle geklärt. Keine Ahnung, wer seine Chefs sind. Aber die haben das... Versäumt. Und das Schlimme ist jetzt, dass er jetzt anderen Führungskräften dieses komplett neben der Spur-Mindset kommuniziert. So, ein Blick hinter die Fassade offenbart knallharte Zustände, hohe Fluktuation, hoher Umsatzdruck, Personalzahl absichtlich am unteren Limit. Fangen wir unten an. Ähm, Im Einzelhandel, ja. Der Einzelhandel hat halt überschaubare Margen. Und beim Einzelhandel sind nach den Steuern die Personalkosten die höchsten Kostenblöcke. Also gehst du natürlich immer ein Stück unter den eigentlichen Personalbedarf, den du dann wirklich arbeiten lässt. Dazu kann ich mal eine eigene Podcast-Folge machen, warum es Sinn macht, in manchen Unternehmensbereichen, in manchen Branchen weniger Mitarbeiter einzustellen, als der Personalbedarf wirklich nötig ist. Aber das sprengt jetzt hier den Rahmen. Und im Einzelhandel ist das so und es funktioniert. Nicht überall, aber ich behaupte, in 80% Prozent der Fällen funktioniert es. Absichtlich am unteren Limit. Ja, ist so. Musst du machen, wenn du eine gute Rendite im Einzelhandel haben willst. Ist so. So, hoher Umsatzdruck. Ja, klar. Ja, klar. Vertrieb funktioniert über Umsatz und Umsatzziele. Und diese Umsatzziele werden dann von den schwachen Tieren der Herde als Druck interpretiert. Boah, mit dieser podcast -Folge hier mache ich mir total viele Freunde. <lacht> Aber das ist so. Bei aller Liebe, kommt, das ist so. Das ist die Wahrheit, also zumindest meine. Und meine Kunden mit denen ich dieses Thema habe und die dann mehr Klarheit haben, haben anschließend bessere Ergebnisse. Hohe Fluktuation. Ja, im Vertrieb ist die Fluktuation höher. Da gibt es grandiose Geschichten von Reinhold Wirth Und bei aller Liebe, Reinhold Wirth macht Dinge schon seit 40, 50, 60 Jahren und sie funktionieren. Er ist Selfmade-Milliardär. Es funktioniert, es sind Prinzipien, die funktionieren. Egal in welcher Branche, egal wer es umsetzt, Prinzipien funktionieren. So, hohe Fluktuation gehört dazu. Warum? Weil viele Quereinsteiger in diesen Beruf reinkommen. Gehen auch mal im Kindergarten gucken oder in der Grundschulklasse. Und dann füllen die Kinder irgendwann mal ihren Steckbrief auf, wo drauf steht, was sie später mal beruflich machen wollen. So, da steht dann drauf Arzt, Pilot, äh, Profifußballer, bei meinem Sohn stand äh, Motocrossfahrer, <lacht> aber nirgendwo steht, Gebietsverkaufsleiter, Telesales, Key Account Manager, steht da nirgendwo. Also, irgendwann hat jemand mal gesagt, ich habe gehört, Vertrieb ist die Einstiegshürde relativ niedrig, ähm, ich habe selber in der Hand, und wenn du beim richtigen Unternehmen bist, kannst du viel Geld verdienen. Dann gehe ich doch dahin. Genau. So. Und dadurch gibt es eine hohe Fluktuation, weil du bietest als Arbeitgeber vielen eine Chance. Die sagen, dass sie wollen. Du bekommst auch mit, dass sie vertrieblich bis drei zählen können. Und dann sagst du, alles klar, komm, ich gebe dir eine Chance. Es liegt an dir. Du kriegst von mir die komplette Infrastruktur, du kriegst von mir äh, Support. Ähm, und jetzt liegt es an dir, Liefer. Und dann werden wir beide hier glücklich. Der Vertriebler, der am längsten bei mir ist, der war früher, äh, ich glaube, bei der Telekom und war dort Strippenzieher. Er hat, ähm, er hat irgendwelche Internetverbindungen gelegt. Der hatte nichts mit Kommunikation zu tun. Heute der erfahrenste Verkäufer in meinem Team. Und davon habe ich viele Beispiele. Und du hast eine hohe Fluktuation, weil du Menschen eine Chance gibst. Die noch nicht ihre vertrieblichen Qualifikationen nachweisen können, aufgrund von Erfahrungswerten. Und wenn es dann nicht passt, dann gehen die oder du lässt sie gehen. Und das ist normal. Das ist normal im Vertrieb. Ist normal. Das ist nichts Negatives. Wenn du keine Fluktuation im Vertrieb hast, solltest du mal nachdenklich werden. Ich spreche von Vertrieb. So, weiter geht's hier. Für neue Führungskräfte ist Einzelhandel und Vertrieb eine harte Challenge. Ja unrealistische Umsatzziele. Also wenn, Umsatzziele werden dann realistisch, wenn du einen Plan hast. Wenn du zum Beispiel diese Ziele runterbrichst, auf Tage, auf Köpfe. Aber wenn die Führungskraft selber sagt, die Ziele sind unrealistisch, ja, was soll dann bei den Mitarbeitern ankommen? Was soll bei den Mitarbeitern ankommen? Die Mitarbeiter sagen, nee, hast recht. Das ist allein schon der Ton, wie die Führungskraft es sagt. Weißt du, der glaubt da nicht selber dran. Und dann wirst du darauf auch nicht einzahlen, weil du ja schon geframed bist. Du bist schon geframed von deiner Führungskraft. Diese Ziele sind unrealistisch, die werden wir nicht erreichen können. Siehst du, welchen Schaden so eine Führungskraft anrichtet, wenn ihre Rolle nicht klar geklärt ist, wenn du einfach die falsche Führungskraft ausgewählt hast, siehst du, welchen Schaden das anrichtet, weil deine Leute setzen sich jetzt ihre Grenzen im Kopf. Zitat, Markus Schnitzler, Sportpsychologe aus Österreich. Zitat, die Grenzen im Kopf eines Sportlers sind die Grenzen im Kopf seines Trainers. Grenzen im Kopf des Sportlers sind die Grenzen im Kopf seines Trainers. lohnt sich im Moment darüber nachzudenken. Die Grenzen des Verkäufers sind die Grenzen im Kopf seiner Führungskraft. Dein Team performt nicht. Wo gucke ich als erstes hin? Ja, in den Kopf der Führungskraft. Welche Botschaft gibt die Führungskraft? Und weißt du was? Das ist oft der Unterschied. Siehst du im Profifußball, eine Mannschaft ist in der Krise, der Trainer wird ausgewechselt, und einmal spielt die Mannschaft geil. Was ist passiert? Die Grenzen des Sportlers sind die Grenzen im Kopf seines Trainers. So, ähm, unrealistische Umsatzziele Mhm. Umsatzdruck abfedern. Ähm, nein, die, die Führungskraft hat überhaupt nichts abzufedern. Deswegen nennt man die mittlere Führungsebene auch die sogenannte Lehmschicht. Sie lässt von oben das nicht richtig durch und von unten nicht richtig hoch. So, jetzt sagt er, ein ständiger innerer Zwist. Das ist kein innerer Zwist, sondern du musst verdammt nochmal deine Rolle mal klären. Was ist wichtiger, fragt er jetzt hier, die Bedürfnisse meiner Vorgesetzten oder die Bedürfnisse meiner Teams? Der fragt öffentlich auf LinkedIn in einem Post als Führungskräftetrainer, fragt er, was ist wichtiger, die Bedürfnisse meiner Vorgesetzten oder die Bedürfnisse meiner Teams? Spätestens jetzt kündige ich ihn. Er schreibt, ich oute mich hier gerne. Mir war als Leader der Umsatzwunsch des Managements scheißegal. Ich gab Umsatzdruck grundsätzlich nicht weiter. Ein waschechter Klassensprecher. Und wenn du so eine Führungskraft hast, bitte sofort raus, raus, raus. Ja, aber Dirk, wenn ich mit ihm die Rolle kläre, raus. Ja, ich kann ihm noch eine Chance, raus. Der hat es überhaupt nicht verstanden. So, ich gab Umsatzdruck grundsätzlich nicht weiter. Warum? Weil niemand absichtlich wenig Umsatz bringt. Das stimmt nicht. Es ist Umsatz, ist das Ergebnis. Es, wir reden über Absicht und Wirkung. Absicht ist ein schönes Denkmodell. Absicht ist, was du tust. Wirkung ist, was am Ende rauskommt. Umsatz ist die Wirkung deiner Absicht. Ein Mitarbeiter hat im Arbeitsvertrag drinstehen, stehen, Telesales 100 Protokolls. Der macht an dem Tag 81 und macht pünktlich um halb fünf Feierabend. Und du sagst mir, weil niemand absichtlich wenig Umsatz bringt? Er hat während seiner acht Stunden nicht Vollgas gegeben und deswegen die 100 nicht erreicht. Und er ist auch nicht bereit, nochmal eine halbe Stunde länger zu bleiben, um die fehlenden 19 Protokolls nachzuholen. Und jetzt willst du mir sagen, weil niemand absichtlich wenig Umsatz bringt, aber absichtlich die Absicht nicht bringt. Das ist einfach Mathematik. Vertrieb ist verdammt nochmal Mathematik. Schlagzahl mal Schlagkraft schlag, gleich Ergebnis. Punkt. Schlagzahl mal Schlagkraft gleich Ergebnis. Das ist nicht neu. Das habe ich, ich glaube, 1990 schon gelesen, bei Professor Pinkulic im Schlagzahlmanager. Es ist nicht neu. Es ist schon immer so. Je mehr Kontakte, desto mehr Kontrakte. All right. Doch, der Mensch geht den Weg des geringsten Widerstandes. So sind wir gepolt. Und das war früher in der Steinzeit auch richtig so, um Energie zu sparen für den kalten Winter und so weiter. So, dann zweiter Punkt, weil gestiegene Kosten nicht auf dem Rücken der Menschen ausgetragen werden dürfen. Alles klar. Sondern, sondern wo wo müssen die gestiegenen Kosten ausgetragen werden als Führungskraft? Interessiert mich mal. Ja, vielleicht der Kapitalgeber müsste mehr Kapital reinschießen. Mhm. Kapital ist wie ein scheues Reh. Guck doch mal dir die Aktienkurse an. Oder wenn du selber in Aktien investierst. In was investierst du? In Dinge mit Perspektive und mit Wachstum, weil du dann eine Rendite für dein Geld bekommst. Du investierst nicht in Aktien, die runtergehen. Und das können wir jetzt genau umkehren. Die Kapitalseite investiert nicht in Unternehmensbereiche oder Unternehmen, die nicht wachsen. Weil sie wollen das Kapital mehren. Das ist Kapitalismus. Und das ist gut so. Wir wollen, dass es wächst. Und nicht, dass es schrumpft oder vertrocknet. Also, gestiegene Kosten werden natürlich weitergegeben an die Organisation. Und dann gibt es zwei Varianten. Ja, eine Variante ist, wir sparen. Und die andere Variante ist, wir gucken, dass wir mehr Umsatz machen. Ja, das ist so. So, und dann, weil Umsatzverfehlung nur ein Symptom ist. Ja, es ist das Ergebnis. Umsatzverfehlung ist das Ergebnis von... Bei der falschen Strategie, den falschen Leuten, von zu wenig Aktivitäten und so weiter. So, dann geht es hier weiter. Unternehmen versuchen Jahr für Jahr das Symptom zu, bekämpfen, Symptom zu bekämpfen, statt die Ursache zu beseitigen. Mit fragwürdiger Medizin, wir müssen mehr Gas geben. Ja! Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich hatte einen kurzen Smalltalk mit Damien Fire. Ähm, im deutschsprachigen Markt wird das der Network-Marketer sein mit der größten Downline. Er hat über eine Million Menschen in seiner Downline. So, Und er sagt, ja, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Mehr Gas geben und zweitens noch mehr Gas geben. Und dann haben wir gelacht und genickt und weiter geht's. Ja, klar. Wir müssen mehr Gas geben, exakt. Wie sieht Gas geben aus? Mehr Budget in PPC, mehr Anzeigen schalten, mehr Leadmagneten, mehr Webinare, mehr Sales-Mitarbeiter, mehr Schlagzahl. Das ist Gas geben. Und jeder in seinem Verantwortungsbereich hat darauf einzuzahlen. So, oder noch besser schreibt er hier, bring Umsatz, sonst Konsequenz. Hä? Na klar, bring Umsatz, zahle auf die Unternehmensziele ein. Ansonsten bist du hier falsch. Bist du hier falsch? Leistungsprinzip. Ja klar. Zahl darauf ein. Wenn du es nicht tust, raus. So, dann sagt er, niemand bringt unter Druck freiwillig mehr Umsatz. Doch. Du machst weniger Pausen. Du bereitest dich besser vor. Du gehst strategischer vor. Du hast eine höhere Schlagzahl. Du überlegst dir Maßnahmen, welche Neukunden du akquirieren könntest. Welche spannenden Angebote du deinen Stammkunden machen kannst. Natürlich. Niemand bringt unter Druck freiwillig mehr Umsatz. Wenn wir ein Seminar haben und wir haben da, keine Ahnung, 300 Teilnehmer geplant und ich sehe, dass das nicht richtig läuft, dann gehe ich zu meinen Leuten und sage, was können wir tun? Wir haben Umsatzdruck. Was können wir tun? Wen können wir ansprechen? Welche Aktion würde hier passen? Welchen Kooperationspartner? Wie können wir unsere Anzeigen in Social Media optimieren? Natürlich, ich habe dann als Unternehmer Druck. Und unter diesem Druck bringe ich freiwillig mehr Umsatz. Na klar, weil ich will meine Ziele erreichen. Nochmal, den Druck mache ich mir selber erfolgreiche Menschen, ehrgeizige Menschen machen sich selbst mehr Druck? Na klar. So, niemand bringt langfristig aus Angst Leistung. Hm. also die Angst macht er sich ja selber. Wenn ich zu einem A-Mitarbeiter gehe, sage, du, pass mal auf, wenn du die Zahl nicht bringst, dann bist du raus, dann wird der A-Mitarbeiter sagen, alles klar. Ähm, dann bin ich raus, ich bin ein A-Mitarbeiter, äh, ich schnippe mit den Fingern und habe zehn Jobangebote. Was willst du? Angst entsteht bei Minderleistern. Leistungsträger haben keine Angst, weil sie immer eine Wahlmöglichkeit haben. Klar? So, vor dem Umsatz kommt das Können. Vor dem Können kommt das Wollen. Alles klar, machen wir mal weiter. Das Wollen bringt der Mitarbeiter selber mit. Für das Wollen ist der Arbeitgeber nicht verantwortlich. Punkt. Punkt. Das ist 100% Verantwortung des Mitarbeiters, das Wollen. Als der den Arbeitsvertrag unterschrieben hat, hat er gesagt, ich will. Gut, los geht's. Das Können, da sind zwei für verantwortlich, der Mitarbeiter und auch der Arbeitgeber. Der Arbeitgeber muss ihn ein Stück weit fördern, fordern, qualifizieren, coachen, trainieren und so weiter. Ja. Aber der Mitarbeiter muss auch selber bereit sein, er muss Eigeninitiative zeigen und er muss auch die Lernfähigkeit haben. Ein Esel ist nachher ein trainierter Esel, aber er bleibt ein Esel. Sorry, ich mache das so schwarz-weiß. Aber es ist, ist so. Für Klarheit brauchst du Schwarz-Weiß. Es gibt auch Grautöne, ja, aber das erklärt's gut. So, dann geht es hier weiter. Sorge zuerst dafür, dass dein Team sich sicher fühlt. Hä? Umsatz verfehlt, keine Schande, keine Konsequenzen. No way. Und der Absturz ist vorprogrammiert. Ich gebe meinen Mitarbeitern einen sicheren Job. Das Erste, was ich gemacht habe, Anfang 2020, als Lockdown da war, ich habe meinen Leuten eine Videonachricht gemacht und habe gesagt, Leute, niemand verliert hier aufgrund der wirtschaftlichen Situation seinen Job. Niemand. Wenn du einzahlst auf die Unternehmensziele, hast du hier einen sicheren Job, egal, was da draußen passiert. Das garantiere ich euch. Das war die Sicherheit, die ich den Leistungsträgern gegeben habe. Sollte aber jemand sich jetzt zurücklehnen und seinen Teil der Vereinbarung nicht mehr erfüllen, dann schmeiße ich den natürlich raus. Na klar, also Umsatz verfehlt keine Schande, Umsatz verfehlt scheiße. Einmal gelbe Karte, Umsatz verfehlt, zweite Mal rote Karte, tschüss. Leistungsprinzip, ich weiß, ist nicht jedermanns Sache. Ähm, schätze die Mühe deines Teams und schaffe Anreize für Leistung. Incentives, ja, machen wir. Boni, ja, kommt drauf an. Ziele im Leben, ich bin verantwortlich dafür, dass meine Mitarbeiter Ziele im Leben haben, no way. Ich bin Arbeitgeber. Wer in seinem Leben keine Ziele hat, das ist eine Privatsache, damit habe ich nichts zu tun. Da werde ich als, Üb als, als Arbeitgeber schon übergriffig. So. Dann fokussierst du dich intensiv auf das Befähigen deines Teams. Ähm, Marteschitz. Red Bull Europa-Gründer. Marteschitz wurde in einem Interview gefragt, also es ging anders, ähm, ich habe den gefragt, arbeiten Sie auch mit Trainern und Beratern? Und sagt er nee, Trainer nicht. Berater schon, Personalberater. Äh, wieso nicht mit Trainern? Sagt er, ist ganz einfach. Wir sind in so einem schnellen Markt. Wir können keine unfertigen Leute einstellen, um die dann fertig zu machen. Das dauert viel zu lange bei uns. Wir suchen fertige Leute. Denk mal drüber nach. Die Botschaft ist, stelle fähige Leute ein und Guck dann, dass die immer noch ein Ticken besser werden, aber stelle fähige Leute ein. Red Bull ist erfolgreich, unter anderem wegen dieser Philosophie. So, dann sagt er, wenn ich das konnte, kannst du das auch ganz sicher. Was konnte er? Der hat seine Rolle nicht verstanden und das Allerschlimmste ist, dass der jetzt als Dienstleister zu dem Thema in der Welt rumläuft. Ich kann nur hoffen, dass ganz viele Führungskräfte diese Podcast-Folge gehört haben. Und wenn sie den dann engagieren als externen Dienstleister, was eine super Idee ist, externe Dienstleister reinzuholen, dass sie dann allein im Vorgespräch schon feststellen, ach du scheiße ein Klassensprecher. Wow. Und dann engagierst du ihn nicht. Selbst wenn er gratis arbeiten würde, engagier ihn nicht. So, diese Podcast-Folge ist jetzt schon ziemlich lang, 35 Minuten. Ähm, es gibt jetzt 71 Kommentare dazu. Und natürlich ist diese Kommentarleiste ein Klassentreffen von Klassensprechern. Es ist so geil, was da alles kommentiert wird. Das sprengt hier jetzt aber den Rahmen. So, jetzt bin ich gespannt, was ist dein Learning aus dieser Podcast-Folge? Bitte, ähm, mach es öffentlich. Wenn dir das gefallen hat, weil du sagst, boah, Klarheit. Mach es öffentlich, mach eine Instagram-Story, mach ihn einen Post, verlinke den Podcast, schreib rein, was sind deine 1, 2, 3 Learnings. Was ist das Zitat, was dir am besten gefallen hat? Teile es. Das ist so wichtig. Denn was ist die Konsequenz, wenn kein Umsatz mehr gemacht wird? Die Leute werden entlassen, die Unternehmen schmieren ab und gehen in die Insolvenz. Oder der Geschäftsbereich wird eingestellt. So, wir haben kein Wirtschaftswachstum seit sechs Monaten in Deutschland. In dem Moment, wo ich das hier aufnehme. Im letzten Quartal hatten wir 0,042 Prozent Wirtschaftswachstum in Deutschland. Und ich behaupte, dass da garantiert manipuliert wurde an den Zahlen, damit nicht ein zweites Quartal ohne Wachstum rauskommt, denn dann wäre Deutschland in einer Rezession. So. Aber das ist die Folge. Sein Tun haben. Wenn du so denkst und dann so gehandelt wird, wird am Ende haben rauskommen, dass die Unternehmen nicht mehr liefern. Teil das, ist mir total wichtig, dass dieses Gedankengut bei mehr Menschen ankommt. Wenn du sagst, wow, Dirk, sehr wertvoll, davon hätte ich gerne mehr, ähm, drei Angebote. Erstes Angebot, Mentoringprogramm. Ein Jahr lang begleite ich dich jeden Donnerstag. Du schickst deine Fragen rein und ich gebe dir mein Statement, meine Antwort. Was würde ich tun, wie sehe ich das? Unfassbar wertvoll. Mentoring-Programm, läuft ein Jahr. Zweitens, Jetstream. Das hier sind Themen bei Jetstream. Das hier sind Themen, wo Unternehmer sich unterhalten und der Unternehmer sagt, mein Vertrieb läuft nicht, ich stelle ein paar Fragen, der gibt mir ein paar Infos und ich sage, alles klar, du hast einen Klassensprecher. Tausch den aus, dann geht's direkt voran. Tausch den aus, stell keine Klassensprecher mehr ein. Drittens, Systemvertrieb. Dieses Seminar findet statt im Juni, Ende Juni in Neuss, und ähm, Ende des Jahres nochmal in Dubai. Drei-Tage-Seminar. Und da geht es um Vertrieb, Systeme, Unternehmertum, Recruiting, Onboarding, Führung. Das, was wir jetzt gerade hier gemacht haben, ist Führung. Es geht um Systeme schaffen, wie du an deinem Unternehmen arbeitest, statt in deinem Unternehmen. Systemvertrieb. Geiles Seminar. Sehr geile Leute dort. So, das sind die drei Angebote, die ich für dich habe. Wenn immer du da Bedürfnis hast, ja, findest was auf meiner Webseite. Aber es ist immer besser, einmal mit meinen Leuten zu telefonieren. Du kannst einfach eine Nachricht in Social Media schicken. Und dann melden wir uns bei dir. Und dann, ähm, dann guckt ihr mal, was ist die beste Lösung für euch. So, teil diese Folge, die ist extrem wertvoll. Dankeschön, liebe Grüße und Attacke. Nee, komm, es gibt zwei Möglichkeiten. Vollgas oder noch mehr Vollgas?